0: Herzlich willkommen zu Coach Geflüster, dem Podcast des Inka Instituts für Coaching. Mein Name ist Johannes Juncker. Ich bin Jobcoach und interviewe Menschen mit spannender Expertise rund um Karrierecoaching und berufliche Neuorientierung. Mein heutiger Gast ist Theresa Gent. Theresa hat Psychologie studiert und forscht aktuell im Rahmen ihrer Masterarbeit an der Humboldt-Universität zu Berlin zu den Themen soziale Unternehmensverantwortung und wirtschaftliche Interessen bei der Personalauswahl. Hierbei untersucht sie die Auswirkungen allgemeiner Überzeugungen von Menschen gegenüber trainierten algorithmischen Systemen und trainierten Recruiterinnen in der Personalauswahl. Heute spreche ich mit Theresa über die Themen Algorithmen und KI, also künstliche Intelligenz, bei der Personalauswahl. Theresa, herzlich willkommen im Podcast Coach Geflüster.
1: Danke schön. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ähm, bei der Anmoderation, da kann man ja oft den Gedanken kommen, wow, was für ein sperriges Thema. Und das wollen wir ein bisschen entwirren heute. Und ähm, so ein bisschen gucken, was steckt hinter diesen Begriffen, KI, Personalauswahl, ähm, wie kommt das eigentlich zusammen? Und das wäre eigentlich meine erste Frage an dich. Worüber reden wir eigentlich, wenn wir über diese Begriffe in diesem Kontext sprechen?
1: Mhm. Ja, fangen wir am besten an mit dem Begriff Algorithmus. Was ist eigentlich ein Algorithmus? Wenn man sich die Begriffsbestimmung anguckt, die geht zurück bis ins 9. Jahrhundert auf einen Mathematiker. Und heute ähm, verstehen wir unter einem Algorithmus eine definierte Handlungsanweisung. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist kein System. Es ist einfach nur eine Abfolge definierter Schritte, die zur Lösung eines Problems führen. Und wenn man jetzt mal ein ganz simples Beispiel nehmen möchte dann können das die Schritte sein, die ähm, zum Pasta-Kochen gebraucht werden. Ja, Also welche Schritte sind nötig, dass ich am Ende meine Pasta da stehen habe? Ähm, und bei solch einfachen Algorithmen, also Algorithmen können generell unterteilt werden in sehr einfache und ähm, sehr komplexe Algorithmen und sehr einfache Algorithmen, da sind die Handlungsschritte, die zur Lösung dieses Problems, vollzogen werden mussten, nachzuvollziehen im Nachhinein. Und bei sehr komplexen Algorithmen ist dies nicht der Fall. Da kann man am Ende dann nicht mehr unbedingt sagen, äh, warum ein Algorithmus jetzt zu diesem Output gelangt ist. Mhm. Genau. Wenn wir
0: bei dem Beispiel Pasta kochen mal bleiben. Yeah. Ähm, Personalauswahl, da geht es ja um mehr als Tomatensauce, äh, vielleicht ein bisschen Parmesan am Ende oben drüber und ähm, eine bestimmte Kochzeit sondern da sind ja viele Faktoren, die da reinspielen. Also wenn wir darüber sprechen, wie sieht das Rezept denn aus, das dann am Ende für die Personalauswahl wichtig ist?
1: Das Rezept gibt es so nicht. Genauso wie wir natürlich in der äh, Gourmetküche oder in der einfacheren Küche viele Rezepte haben für verschiedene Gerichte, ist dies auch äh, in der Personalauswahl der Fall. Das Ding ist, dass man natürlich immer für, für unterschiedliche Probleme unterschiedliche Lösungen braucht. Und ähm, von daher haben wir nicht den einen Algorithmus jetzt zum Beispiel in der Personalauswahl, ja, der irgendwo da im Dunkeln sitzt und auf mich wartet als Bewerbende, sondern... Ähm, so wie jetzt Unternehmen im klassischen Auswahlverfahren eben auch unterschiedliche Stellen zu besetzen haben, auf Basis unterschiedlicher Kompetenzprofile zum Beispiel, würde, wenn man da algorithmenbasierte Personalauswahl einsetzt, eben auch spezifische Algorithmen für spezifische Probleme entwickeln.
0: Und was hat es jetzt mit dem Begriff KI auf sich? Wie passt das in das ganze Gefüge hinein?
1: Mhm. Künstliche Intelligenz ist einfach nur ein Oberbegriff, ein Phänomen für Teilbereiche der Informatik, in denen versucht wird, menschliche Verhaltensweisen der Problemlösung auf Computer nachzubilden. Und das Ziel ist halt eben, neue oder effizientere Lösungswege zu finden. Und im, unter dem Mantel KI sozusagen verbergen sich dann auch weitere Begriffe wie zum Beispiel maschinelles Lernen. Darunter fallen dann wiederum diese lernenden, sehr komplexen Algorithmen, die in großen Datensätzen Muster erkennen können, wo wir Menschen aufgrund von Überforderung der Komplexität nur rauschen sehen würden beispielsweise. Und äh, künstliche Intelligenz wird teilweise auch durch das Aufzählen verschiedener ähm, Arbeitsgebiete definiert. Und da haben wir dann Bereiche wie Robotik, Fließtexterkennung und so weiter. Das heißt, auch hier gibt es nicht die KI. Ähm, es gibt weder den Algorithmus noch die KI, genau. Und wenn man dann eben schaut, was hat das jetzt mit der Personalauswahl zu tun, dann kann man sagen, an allen Schnittstellen, in der Personalauswahl, also im gesamten Bewerbungsverfahren, könnten mir theoretisch algorithmenbasierte Systeme begegnen.
0: Und wie, wie wird das benutzt im Recruiting? Wie kann ich mir das vorstellen? Also Und wer benutzt es überhaupt in Deutschland? Also, ähm
1: also wenn man sich vorstellt, dass die manuelle Durchsicht von Hunderten von Bewerbungsunterlagen viel Zeit und Geld kostet, dann kann man verstehen, dass das, wenn überhaupt, groß, sehr große Unternehmen sind, die sich auch die äh, Entwicklung so eines Systems leisten können. Ähm, denn das kostet ja auch wieder Geld. Also da muss dann abgewogen werden. Macht das Sinn für mich, ähm, jetzt tatsächlich so ein System für die Stellen, die ich ähm, zu besetzen habe, entwickeln zu lassen? Weil auch da eben spezifische äh, Unterscheidung gemacht werden können. Ich kann nicht ein System für alle Stellen ähm, einsetzen. Klar. Und in Deutschland sind es noch sehr wenige, circa 9 Prozent ähm, haben mal in einer Umfrage angegeben, ich glaube 2018, 19 dass sie ähm, in irgendeiner Form teilautomatisierte Verfahren einsetzen. Die Tendenz ist jedoch steigend. Also es wird davon ausgegangen, dass da eine Zunahme in Zukunft zu verzeichnen ist. Da gehen circa 70 Prozent der 1000 erfolgreichsten Unternehmen in Deutschland eben davon aus. Interessanterweise steht dann ähm, im Kontrast dazu die Bekanntheit und Akzeptanz unter äh, der Bevölkerung, innerhalb der Bevölkerung. Nur 35 Prozent der deutschen Bevölkerung wusste überhaupt davon im Jahr 2019, dass das, das gibt und theoretisch einem begegnen könnte. Und über 50 Prozent lehnen das ab.
0: Der Bevölkerung lehnt es ab? Genau. Okay. Also da gibt es ähm, Vor Vorbehalte, da kommen wir vielleicht später noch dazu, mhm. äh, woran das liegen könnte. Du hast gerade gesagt, wo mir das begegnet. Und das wäre meine nächste Frage, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt auf Jobsuche zum Beispiel oder allgemein schaue mich um, bewerbe mich vielleicht auf eine Stelle, wo begegnet mir oder wo begegnet mir denn das äh, im Bewerbungsprozess?
1: Mhm. Das kann mir theoretisch im gesamten Bewerbungsprozess begegnen. In Deutschland ist es aber so, also man muss noch vorher sagen, es gibt teilautomatisierte Verfahren und vollautomatisierte mhm. Verfahren. Ähm, wir sprechen da, also wenn wir vielleicht vorwegnehmen, ähm, wir haben einmal die klassischen Verfahren wie Face-to-Face-Interview, dann haben wir ähm, technologisch mediierte Verfahren. Das sind Verfahren wie zum Beispiel Skype oder jetzt durch die Pandemie sicherlich eher Zoom-Interviews geworden, wo ich eben in Echtzeit mit jemandem spreche, da aber ein Medium, also der, der PC zwischen mir und dem Gesprächspartner oder der Gesprächspartnerin steht. Und dann gibt es eben äh, asynchrone Video-Interviews, die müssen nicht, können aber auch teilweise ähm, algorithmenbasiert sein. Und da handelt es sich um Verfahren, wo ich nicht in Echtzeit mit jemandem ein Bewerbungsgespräch führe, sondern beispielsweise möchte ich mich bei Unternehmen X bewerben. Ich gehe auf die Website, sehe dann, okay, das Bewerbungsverfahren sieht wie folgt aus. Das Unternehmen sendet mir einen Link, den ich dann zu jeder gegebenen Zeit anklicken kann, um ein Gespräch zu führen. Und das Gespräch wird am PC geführt. Es werden dann standardisierte Fragen, meistens sind das fünf Fragen äh, gesendet, die wirklich alle Bewerberinnen und Bewerber bekommen. Und die Antworten werden dann am PC aufgezeichnet. Und hier an dieser Stelle, also in diesem Fall der asynchronen video interviews zum Beispiel, da kann es dann sein, dass wenn ich mein ähm, aufgezeichnetes Interview abgeschickt habe, dass dann die Vorauswahl ähm, durch algorithmenbasierte Systeme erfolgt. Und ähm diese asynchronen Videointerviews, die müssen nicht, wie gesagt, algorithmenbasiert sein und die die könnte man auch als vollautomatisiert dann aber bezeichnen, wenn sie es wären und wirklich an allen Stellen Algorithmen zum Einsatz kommen und das erlaubt das deutsche und auch europäische Recht gar nicht. Also in der DSGVO ist festgelegt, dass immer mindestens irgendwelche Teilschritte immer noch durch den Menschen vollzogen werden müssen. Und das ist auch nicht jetzt äh, limitiert auf die Personalauswahl, sondern im Allgemeinen. Und erlaubt ist also lediglich, ähm, sind eben lediglich das teilautomatisierte Verfahren zum Einsatz kommen. Und interessanterweise ist da aber auch keine klare Regelung, was unter welchen Umständen erlaubt ist.
0: Ja, und das Mischverhältnis nehme ich an, ist auch nicht vorgegeben. Also da Gibt es ähm, Spielräume?
1: Genau, die müssen halt in Zukunft geklärt werden.
0: Okay, das ist ja spannend, ähm, die Diskussion weiter zu verfolgen und zu schauen, wohin das, wohin das führt. Das war ja jetzt was das Beispiel, das du gegeben hast mit asynchronen Videointerviews. Mhm. Das war ja ist ja ein sehr direktes plastisches Beispiel, wo ich mir das vorstellen kann. Ein Computer oder ein Algorithmus liest eben meine Gesichtszüge aus oder die Länge meiner Antworten oder der Tonfall oder die Sch Geschwindigkeit vielleicht meiner Sprache und schlussfolgert dann irgendwelche Dinge daraus. Ich dachte jetzt auch noch an so ähm, Plattformen, die ja im Bewerbungsprozess genutzt werden, also zum Beispiel Xing oder LinkedIn. Mhm. Äh, Begegnet mir da auch ein Algorithmus und wenn ja, hat der eine Auswirkung auf meinen Bewerbungsprozess?
1: Also ähm, sicherlich kommen da zwei Sachen zusammen. Einmal vielleicht an der Stelle, was bekomme ich ähm, an Vorschlägen für Jobs? Das basiert auf Einträgen, die ich in mein LinkedIn-Profil gefüllt habe. Und ähm, das ist wie bei allen anderen Social-Media-Kanälen, die man kennt, da ist ja immer viel Diskussion auch, äh, boah, der Algorithmus funktioniert nicht mehr, äh, ich kriege keine Likes mehr oder äh, und so weiter und das ist nicht anders jetzt bei LinkedIn oder Xing, wenn Beiträge geteilt werden und so weiter, ähm, da ist aber nicht ersichtlich, auf welchen Kriterien dieser Algorithmus jetzt äh, basiert. Mhm. Das heißt, da könnte mir einmal der Algorithmus ein Algorithmus begegnen, der mir Jobvorschläge macht, und da könnte ich intervenieren, indem ich eben wirklich auch immer mein Profil up to date halte, indem ich vielleicht auch verschiedene Keywords ändere, indem ich mich wirklich bewusst damit beschäftige: Wer bin ich jetzt? Wo möchte ich vielleicht hin? Also vielleicht der Algorithmus ähm, kann ja nur das erkennen, exakt so, wie es eingetragen ist und keine Variation. Ähm, und dann könnte mir das begegnen, wenn ich mh, vermehrt komme, jetzt halt so One-Click-Bewerbung zum Einsatz. Das heißt, da wird dann mit einer, ähm, der Vorteil ist irgendwie größere Mobilität, größere Flexibilität, Kostenersparnis und so. Ich muss nicht zu einem Bewerbungsprozess hinfahren. Und ähm, das funktioniert so, dass man, wenn ein Unternehmen das anbietet und eine Stelle ausgeschrieben hat, dass man dann mit einem Klick die ganzen Informationen, die im LinkedIn- oder Xing-Profil enthalten sind, direkt übermittelt und das kann man sich vorstellen wie bei einer Excel-Tabelle, dass dann automatisiert eben in bestimmte Felder meine beruflichen Stationen und Skills, Fähigkeiten, alles, was ich da eingetragen habe, eben übermittelt werden in einer Bewerberdatenbank. Und die Recruiterinnen, die können dann, nach bestimmten Keywords suchen. Und klar, es gibt Vorteile, aber es fördert nicht unbedingt die Chancengleichheit, ähm, auch wenn das vielleicht ähm, teilweise auch mit so ein Argument ist, weil man dann sagt, ja, ist ja, die Bedingungen sind, scheinen ja erstmal gleich zu sein. Mhm. Genau. Also das wäre ein Punkt. Und das begegnet einem aber nicht nur bei Xing und LinkedIn. Das kann einem eben auch begegnen, wenn man direkt sich bei einem Unternehmen bewirbt. Genau.
0: Du hast gerade so das Thema Chancengleichheit angesprochen. Das fand ich jetzt spannend. Es gab ja vor einer gar nicht so langen Zeit diesen Amazon, ich sag jetzt mal Skandal, wo, ähm, vielleicht Skandal ein bisschen überzogen, aber wo es eine Irritation gab zumindest, dass, ähm, weibliche Bewerberinnen aussortiert wurden, weil dieser Algorithmus männliche, äh, Bewerber bevorzugt hat. Und das wäre ja genau so eine Stelle, wo eben keine Chancengleichheit dann hergestellt, obwohl es vermeintlich Vielleicht Chancengleichheit durch Algorithmen gibt. Kannst du das kurz einordnen?
1: Ja, also generell Anbieter ähm, von Algorithmenbasierten Systemen, die versprechen ja, dass mit Hilfe von künstlicher Intelligenz jetzt Bewerbungsverfahren diskriminierungsfreier, Zeit und Kostenersparender, fairer sind, an ähm, dem es nicht. Unbedingt so, ja. Also interessanterweise nehmen Menschen, also Menschen haben allgemeine Überzeugung gegenüber Systemen und auch gegenüber Menschen. Und die allgemeine Überzeugung einmal vom vom Menschen aus dem System gegenüber ist, dass diese ähm, unvoreingenommener sind als der Mensch. Also weniger diskriminieren ähm, und auch konsistenter sind äh, weil sie eben standardisieren und auch irgendwie übermächtig. Der Mensch hingegen, der wird wahrgenommen als flexibel und ähm, aber voreingenommen. Und wenn man jetzt mal schaut solche wie wie arbeiten oder wie kann man so ein System anlernen ja man spricht ja immer von ähm, Algorithmen Al algorithmische Systeme die müssen irgendwo trainiert werden und da kommen große Datensätze zum Einsatz und bei Amazon ist das zum Beispiel so gewesen dass mh, man so ein System zur Personalvorauswahl einsetzen wollte und jetzt hat man die einen Bewerberdatensatz der letzten zehn Jahre genommen und hat dann festgelegt, dass die Menschen, die sich dort beworben haben, also irgendwie ein großes Interesse an Amazon offensichtlich haben und dann könnte man zum Beispiel auch noch sagen, okay, wen haben wir eingestellt? Also das System kann dann lernen durch feedback -Methoden. Ah ja, wenn die Muster gegeben sind, dann sind das gute Kandidatinnen für uns und nach so einer Trainingsphase ähm, mit so einem Trainingsdatensatz kann man dann eben ähm, neue Datenfälle ähm, einpflegen und da ist es so gewesen, dass in diesem Trainingsdatensatz, der war schon gebiased, so, Da waren halt hauptsächlich männliche Bewerber, die sich dort beworben haben. Das heißt, der Algorithmus hat gelernt, das sind also Kandidaten, die für uns interessant sind und hat dann die Frauen im Endeffekt aussortiert. Mhm. Und das ist nicht unbedingt böswillig passiert mhm. und mh, nichtsdestotrotz, ist es möglich, dass sich eben auch Norm- und Wertevorstellungen und Stereotype von an verschiedenen Stellen ähm, einschleichen, wenn es darum geht, Daten zu sammeln für so einen Trainingsdatensatz, Zielsetzung festzulegen oder auch den Output eines solchen Systems abzulesen. Und ganz sicher äh, sind diese Systeme nicht per se diskriminierungsfrei. Absolut nicht. So, die, und ähm, so ein System ist immer nur so gut wie der Datensatz. Okay.
0: Das ist ja ein, ein total interessanter Punkt, weil eben diese Algorithmen, die auch erstmal im ersten Schritt Mensch gemacht sind und Menschen eben nicht vorurteilsfrei an so etwas herangehen. Und das wird vielleicht auch ein spannendes Feld in der Zukunft sein, das positiv auszurichten und daran zu arbeiten. Jetzt haben wir schon das Thema Vorurteile und Sorgen. So ein bisschen angekratzt, also 50 Prozent der deutschen Bevölkerung haben Vorurteile, offenbar berechtigt teilweise auch. Ähm, was sind denn noch so ähm, typische Befürchtungen, die Leute haben, wenn sie mit dem Thema konfrontiert werden? Also ich weiß jetzt, ein Algorithmus guckt sich meine Bewerbung vielleicht an. Also was ist so das Häufigste, was, ähm, was da so kommt?
1: Auf jeden Fall zu Unrecht aussortiert zu werden, ja, oder die Angst, sich nicht darstellen zu können, die eigenen Fähigkeiten, nicht zeigen zu können, keine Chance zu haben. Und ähm, es ist so, auch bei der Frage, da spielt ja auch so ein bisschen die Frage mit rein, wie fair ist das Ganze? Kann ich, habe ich irgendwie einen Handlungsspielraum? Menschen mögen ja generell Handlungsspielräume. Und gefühlt ähm, nimmt mit zunehmender Automatisierung eben der Handlungsspielraum ab. Und in Bewerbungsprozessen, kommt es auf verschiedene Faktoren an, die dann auch Fairness, ähm, einen Einfluss auf die wahrgenommene Fairness eines solchen Systems haben. Und das ist sowas wie zum Beispiel Impressionsmanagement. Also habe ich die Möglichkeit, in einer zweiseitigen Kommunikation ähm, mich gut darzustellen, durch nicken, lächeln und kann ich irgendwie meine Stärken hervorheben, unterstreichen, meine Entwicklungsfelder vielleicht so ein bisschen überspielen und mit zunehmender Automatisierung da liegt eben die Befürchtung, zu Recht auch, dass das nicht gegeben ist.
0: Also, um es mal so in eine einfache Sprache zu übersetzen, ähm, ich kann meinen Charme nicht mehr spielen lassen, so richtig.
1: Ähm, unter anderem, genau, mhm. unter anderem ist das ein Punkt, ähm, der einen Einfluss hat. Und, und wirklich, also ich finde es wahnsinnig spannend, dass Systeme trotzdem von der Mehrheit als weniger diskriminierend wahrgenommen werden. Mhm. Trotzdem werden mit zunehmender Automatisierung Systeme negativer bewertet. Mhm. Also nach wie vor bevorzugen Bewerberinnen am liebsten Face-to-Face-Interviews äh, gegenüber zum Beispiel technologisch mediierten, also Zoom-Interviews. Und wenn man dann aber wiederum Zoom-Interviews vergleicht mit vollautomatisierten Verfahren, dann schneiden wiederum die Zoom-Interviews besser ab. Und ähm, es gibt so verschiedene Regeln, die einen Einfluss auch auf die wahrgenommene Fairness oder auch Attraktivität von solchen Systemen haben. Und das ist neben Impressionsmanagement, wo ja eben auch nonverbale, also das ist eben genau dieser Reichtum an Kanälen, die ich nutzen kann, mit rein spielt. Ähm, und dann spielen noch Faktoren wie Transparenz eine Rolle, oder ähm, auch die Fülle an Informationen, die mir vorab bereitgestellt werden und auch die Angst vor Überwachung. Das ist auch ein wichtiger Punkt.
0: Vielleicht, um das Thema so ein bisschen greifbar noch zu machen und zum Abschluss auch unseres Gesprächs, ähm, möchte ich nochmal so die, ähm, die Seite reinholen, was, was kann ich denn jetzt tun konkret, wenn ich jetzt auf Jobsuche bin und ich muss mich mit diesem Thema beschäftigen. Vielleicht gucke ich über LinkedIn gerade und bekomme Jobvorschläge. Da, da war ja schon ein Tipp drin, den du genannt hast, ähm, den ich super hilfreich finde, auch vielleicht mehr in die Zukunft zu denken. Ähm, mehr auch mich selbst zu erfinden, wer möchte ich sein? Denn ähm, anhand meiner Skills bekomme ich ja auch äh, die Vorschläge oder meine Angaben dort in dem Profil. Gibt es da noch irgendwelche, Möglichkeiten, die sich bieten für Bewerbende oder auch für Coaches in diesem Kontext ähm, Algorithmus, KI?
1: Also ich denke, ganz, ganz wichtig ist, sich zu informieren, also Wissen anzueignen. und um, Sowohl für auf Seite der Coaches als auch auf Seiten, Seite der Bewerbenden. Also generell müssen wir in Zukunft, glaube ich, über unser eigenes Domänenwissen und die Arbeit, die wir in bestimmten Bereichen machen, ähm, zumindest grundlegendes technisches Verständnis davon haben, denn wenn ich etwas weiß, dann nimmt mir das ja auch die Angst. So und ich habe, wenn wenn mir etwas sehr unbekannt ist, habe ich eine viel größere Angst davor, als wenn ich äh, grundlegendes Verständnis habe, was steckt dann da jetzt vielleicht dahinter, was erwartet mich. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und wie auch früher, also ich sage schon früher, aber <lacht> es ist ja hier noch aktuell, äh, in den klassischen Verfahren, auf jeden Fall die Profile aktuell zu halten und auch ganz wichtig, authentisch zu bleiben. Also jetzt nicht die Keywords so anzupassen, wie sie, wie sie dann vielleicht gefordert werden in der Stellenausschreibung und ich kann das aber gar nicht erfüllen. Nichtsdestotrotz kann man da auch so ein bisschen spielerisch rangehen, kann schauen, vielleicht habe ich auf meinem Profil ähm, schon die Referenzen angegeben, die gesucht werden, habe aber ein anderes Wort benutzt als zum Beispiel das Wort ähm, in der Stellenausschreibung. Dann könnte ich das natürlich anpassen. Und generell wird dann auch empfohlen, die Begriffe auszuschreiben, keine Abkürzung zu verwenden, weil man muss sich das wirklich so vorstellen. Das System erkennt das, was es gelernt hat, mhm. mehr nicht so und ähm, keine unbedingt keine Variation. Und ähm, aber ich denke insbesondere wichtig ist wirklich Wissen anzueignen. Und auch, woran man auch ansetzen kann, ist das Thema Selbstwirksamkeitserwartung. Also Selbstwirksamkeit, also die Fähigkeit, beschreibt ja die Fähigkeit, aus eigener Kraft ähm, schwierige Situationen meistern zu können. Und ähm, da gibt es tatsächlich auch unterschiedliche Fragebögen. Es gibt einmal so eine allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung und dann spezifische. Es gibt auch eine ähm, technologische, also computerbasierte. Und ähm, da kann man dran arbeiten, dass man äh, den Glauben stärkt, wirksam werden zu können in diesem Bereich. Und auch noch ein Punkt ist, dass man sich in diesem Prozess vielleicht dann auch fragen sollte, wenn man wahnsinnige Angst davor hat, mh, passt dieses Unternehmen eigentlich zu mir, mhm. dass dieses Verfahren einsetzt? Denn es ist ja schon meistens so, dass Unternehmen weil Transparenz eben so ein wichtiger Arbeitgeberattraktivitätsfaktor auch ist, ähm, darstellen auf ihrer Website, wie solche Bewerbungsverfahren ablaufen und sich da halt Informationen zu holen. Und wenn da dann ein Verfahren angegeben ist, womit ich mich ganz unwohl fühle, könnte ich mich vielleicht auch nochmal hinterfragen, ob ich wirklich sicher bin, dass ich bei diesem Unternehmen arbeiten möchte. Und da kann ich ja dann auch ansetzen, warum möchte ich das ähm, hat das vielleicht irgendwelche Gründe, die irgendwie woanders herkommen und gar nicht unbedingt wirklich mit dieser Jobstelle zu tun haben? Und bin ich vielleicht woanders besser aufgehoben und gehe dann zur Konkurrenz? Hm. Denn das ist auch so ein Punkt, die Zeiten haben sich geändert, in denen ähm, die Bewerberinnen an die Tür klopfen ohne Ende, sondern äh, Unternehmen kämpfen eben auch im War for Talents um die besten Talente heutzutage. Und Menschen sind eine Ressource so. Und so, daran kann man definitiv arbeiten, sich auch als Ressource zu verstehen. Und eine Ressource muss ja nicht zu jedem Unternehmen passen.
0: Mhm. Ja, da stecken jetzt super viele Sachen drin. In dem, was du gesagt hast, also ganz viele greifbare Tipps, also dieser Abgleich, passt das Unternehmen zu mir, ist, denke ich, super wichtig. Und das ist vielleicht ein weiterer Faktor, der damit, der dazu kommt, wie geht das Unternehmen mit dem Thema um? Was ich auch gehört habe, ist, digitale Kompetenz sich anzueignen, also das ist ein Thema, das ja das ähm, mit einschließt sozusagen und dann spezifisches Wissen. Ähm, und da hätte ich noch mal eine kurze Nachfrage. Hättest du eine Anregung, wo sich jemand informieren kann? Also wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, das finde ich ja ein total interessantes Thema, gibt es irgendwie ein Standardwerk oder also ein Buch oder auch andere Informationsquellen vielleicht auch online, wo es sich es lohnt reinzuhören, zu gucken?
1: Also das Internet ist auf jeden Fall voll davon, würde ich sagen. Also ein Standardwerk definitiv nicht, aber ich denke... Wirklich ganz niederschwelliges Googeln erstmal So, was steht da? Was ist ein asynchrones Videointerview, wenn das angegeben wird? Wirklich immer www.google.de her und einfach gucken. Und dann kommt man ja meistens zur einen, zur anderen Seite. Meine Arbeit basiert ja auf wissenschaftlichen Studien, die aber dann in großen Datenbanken halt, ich ziehe das über die Universität ähm, und wenn man da keine Lizenz hat, findet man da, hat man da keinen Zugang dazu. Mhm. Ähm, genau, aber ich baue auch gerade meine ähm, Instagram-Seite und auch Website aus ähm, und stelle da auch nach und nach immer mehr Informationen dazu zur Verfügung.
0: Super, das können wir ja auch gerne in die Shownotes dann verlinken, also wenn ähm, Menschen, die zuhören, das weiter interessant finden, dass sie dir dort auf diesen Kanälen folgen können oder sich auch über die Seite informieren können und die gute alte wikipedia google suche ähm, führt dann auch schon mal weiter und für, äh, so was ich jetzt auch rausgehört habe, für mich ist nochmal, dass es auch eigentlich eine eigene Sprache ist mit eigenen Begrifflichkeiten, die ich verstehen muss, also ähm, was bedeutet das einfach Algorithmus, was ist KI, dass ich auch weiß, wovon ich rede, wenn ich mich mit diesen Themen befasse. Super. Ähm, hab, vielen Dank. Das war ein spannender Einblick in das ganze Thema KI, Algorithmen. Zum Abschluss jedes Podcast stelle ich noch jedem Gast drei, ähm, kleine Schnellfeuerfragen. Uh, uh völlig, völlig, unvorbereitet okay. und ganz spontan. Und du darfst, ähm, kannst darauf so ausführlich oder unausführlich antworten, wie du willst oder auch sagen, da kann ich, da fällt mir jetzt gar nichts zu ein und dann skippen wir weiter. Ähm, und wir beschäftigen uns am Inkwell-Institut ja auch mit, ganz stark mit Prägungen. Und da wäre meine erste Frage an dich, gibt es einen Menschen in deinem Leben, vielleicht kann jemand sein, äh, den du in deinem universitären Kontext kennengelernt hast oder auch in einem anderen Kontext, der dich nachhaltig geprägt hat?
1: Im Zusammenhang jetzt mit algorithmenbasierten Systemen hat mich eine Professorin geprägt. Also ich bin vor drei Jahren auf dieses Thema gestoßen. Dann hatte ich ein Seminar entscheidend unter Risikobedingungen bei Frau Dr. Professor Dr. Van der Meer an der HU und habe da eine Konferenz aufgebaut, ähm, zum, ähm, wo es um Algorithmenethik ging. Und die hat mich so total supported, irgendwie so ein sehr gutes Vertrauen vermittelt, in diesem Bereich weiterzugehen. Mhm. Ja. ja,
0: schöne Grüße an Sie.
1: Ja, schöne Grüße.
0: <lacht> Falls Sie das hören. Ähm Nächste Frage, welches Buch, welches Werk hat dich geprägt? Und das kann ein Roman sein, das kann aber auch ähm, eine wissenschaftliche Arbeit sein oder ein Sachbuch.
1: Ähm, ein Buch, das, also ein Buch ist schwierig. Ja, das kann noch mehr sein. <lacht> ähm, genau, aber ich bin 2016 zum ersten Mal auf eine Backpack-Reise gegangen. Das habe ich vorher noch nie gemacht und hatte nur ein einziges Buch dabei, weil ich ja nur einen Rucksack hatte. Und ein Freund hatte mir Patty Smith Just Kids geschenkt. Und es ist ja wirklich sehr einfach geschrieben und zu lesen. Also wir lesen ja sehr, sehr, sehr viel in der Universität. Das heißt, ich komme nicht mehr so viel dazu, jetzt andere Bücher zu lesen. Das hatte ich dabei und das hat mich begeistert. Ja,
0: Finde ich auch ein wahnsinnig tolles Buch. Ja. Ähm, Just Kids, Patty Smith. Verlinken wir natürlich auch <lacht> in, in die Shownotes. Ähm, und das ist äh, finde ich total spannend, weil es das passt irgendwie so zu dem Thema von heute in gewisser Weise, weil es um dieses Selbsterfinden auch geht in diesem Buch. Also für mich in meiner mhm. Lesart über diese beiden Freunde, die ähm, sich da echt erfunden haben in dieser super spannenden Zeit.
1: Ja, das fand ich am Anfang relativ befremdlich erst noch, mit welcher äh, akribischen Art sie das gemacht haben. Ich fand das aber total faszinierend, wie sie dazu stehen auch. Und was mich so... Ähm, auch fasziniert hat, die der Umgang miteinander, wie die miteinander umgegangen sind. In solchen Zeiten ähm, die Drogenabhängigkeit, die da eine Rolle gespielt hat bei ihm ähm, und wie respektvoll die die ganze Zeit miteinander umgegangen sind. Hm. Und wirklich immer den Glauben weiter gehabt haben, weiterzugehen und weiterzumachen. Ja, ja.
0: ja total. Tolles Buch. Ja. Ähm, letzte Frage. Ähm, du trägst ja viele verschiedene Hüte. Auch. Also du bist in der Forschung aktiv, du berätst Unternehmen, du coachst. Was machst du zum Abschalten? Was machst du, um einen Ausgleich von diesen vielen spannenden Beschäftigungen zu finden?
1: Jetzt zum Beispiel habe ich gerade super viel zu tun und war in einer Ausstellung, Dark Matter, und da gab es einen Raum, in, das hatte sowas Soundmeditatives. Also ich bin gar nicht der Meditationstyp oder Yoga-Typ, aber ähm, das hat mich richtig runtergebracht. Also da konnte man sich so hinlegen und hatte dann diese Sound-Light-Installation in dem Raum. Und da kann ich abschalten. Und ansonsten, ähm, ich schalte nicht so oft ab.
0: <lacht> das ist eine Möglichkeit. Ja. Genau. Dark Matter ja. ist eine Ausstellung in Berlin. Dann packen wir das selbstverständlich auch in die Shownotes zum Nachlesen. Theresa, es war ein total spannendes Gespräch. Es war schön, dich zu Gast zu haben und danke vielmals für deine Zeit.
1: Ja, danke dir, dass ich hier sein durfte.
0: Dir hat diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du unseren Podcast abonnierst, teilst und uns weiterempfiehlst. Du findest uns auf Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast und bei YouTube. Wenn du mehr zu den Themen Karrierecoaching und berufliche Neuorientierung erfahren möchtest, findest du uns auch auf LinkedIn, Instagram, Facebook und natürlich auf unserem Blog auf inquainstitut.de. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Coach Geflüster ist eine Produktion des Instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit News and Arts. Produktion und Redaktion Judith Jensen und Johannes Juncker. Schnitt Judith Jensen. Musik Jonathan Boyle.